1: A G
2: O 20 do Magicante, está começando a sua base semanal de capirotagem e hoje nos reunimos para um encontro muito do inusitado, uma festa estranha com gente esquisita. E aqui temos os nossos conchegados, essa rima foi involuntária, eu estou fazendo só no freestyle e obviamente que está saindo tudo errado. É... E para me ajudar temos aqui o nosso queridíssimo Vinícius Ferreira.
0: E aí pessoal, hoje é só o bonde dos sem carisma aqui, hein? Hoje vai ser bom.
2: Opa, rapaz! E estamos então, aqui a é nosso também, Leve Andrade.
3: Hoje Bob cai, cara. Hoje Bob cai. O, o ponto alto do, do Magican de hoje é o Andrei. Imagine isso.
2: Olha aí, ó, rapaz. Quer dizer que a situação tá muito triste. Ovint agora já desligou. Depois que você mandou essa, o Ovim desligou e desassinou o feed, inclusive. Porque pode ter a chance de continuar. Porque quando eles descobriram que a gente demitiu, que a gente demitiu. Vamos ficar chateados. E temos aqui também essa deliciosa Anaísa. Olá.
4: Diferente aqui dos meus amigos, eu tô animada hoje, porque isso não significa nada pra vocês. Mas hoje é o meu primeiro rolê do Kleber. Não na vida, né? Mas de episódio. Ah!
2: <risos> Tenho ai, certeza ai, que você já participou de
4: vários. Opa, com certeza. Protagonizei muitos, mas esse é o meu primeiro episódio do rolê do Kleber.
2: Então, então é, isso significa que quando a gente for gravar um só de rolê do Kleber de equipe, provavelmente você vai estar 70% da história. Então, é isso aí. Fica aí o... Tem história, hein? Tem história, tem história. Gente, eu sou o André Fernandes. Eu esqueci de me apresentar. Mas vocês já conhecem, né? Já que eu sou o cuzão desse podcast, né? Acho que ninguém quer saber do meu nome. Tô, tô rancoroso. Eu já acordei rancoroso e meio amargo. Igual o chocolate pra fazer receita. Temos aqui... Um episódio maravilhoso pra vocês, porque hoje gravaremos mais um rolê do Kleber. Eu coloquei aqui na gravação que esse é o terceiro, mas eu não faço a mínima ideia de qual número que ele é. Mas lembrando a todos que o que é o rolê do Kleber? O rolê do Kleber é, sabe aquele teu amigo Kleber? Todo mundo tem amigo Kleber. Se você não tem um amigo Kleber, você é o Kleber. Que é aquele cara que liga pra você de madrugada e falou Oh, tô com dois convites aqui na gratuidade festa iradíssima. aí é a festa em que? Alguém vai quebrar a, bar a, a barraca. Ah, talvez a barraca também, vai quebrar a garrafa na tua cabeça, que vai ter um cover de Lois Hermanos desafinado, o que afinado já é um horror, imagina o desafinado, você vai ter, é, é, cachaça é ruim de péssima qualidade, e ainda você vai se perder, isso é um rolê do Kleber e pra magia, é quando você tem o teu amigo que vai te chamar pra capirotagem e tudo dá errado ou é um rolê muito esquisito, ou é uma experiência que você quer compartilhar com a gente Oi, eu, né, eu
3: acho que tem mais uma coisa que tem que significar no final do rolê do Kleber depois de você ter até rido o rolê do Kleber, mas às vezes no meio do processo é meio complicado, mas você ri depois e aí você tem história pra contar e tá contando pra gente aqui
0: eu já fui no rolê do Kleber que tinha o Andrei falou do Los Hermanos cover aí, eu fui numa festa de aniversário que tinha show do Tirulipa Junior cover <risos>
2: Meu Caralho. Deus do céu. Mas a Lila falou um negócio muito certo. Inclusive eu já queria puxar. O rolê do Kleber ele tem, é como se os estágios do luto, né? Você <risos> recebe o convite, você fica, será que eu saio? E naturalmente Deus te recompensa pela sua dúvida com naturalmente o pior é, rolê do Ao possível, contrário
0: né? do luto, é, é sábio permanecer no estágio da negação, né?
2: Exatamente, mas quando você sai, é tipo uma jornada do herói do inferno, né? É a jornada do, do vilão, aí. Caralho, é muito. E aí tem a queda. Muito verdade, é uma Muito. Muito. Você fica... Até bate aquela coisa... Você aceitou. Aí você, você vai no wishful thinking. O que, que é o wishful thinking? Aqui com o meu inglês nórdico. É você tá projetando que vai ser bom. Para dar, dar aquela... Putz, não. Coisa da minha cabeça. Nada a ver. Vai ser ótimo. É aquele, aquele otimismo do, ing, do ingênuo incauto. E aí você vai... E conforme a noite vai passando, você vai percebendo a merda que você se meteu. Vai bater o um momento de desespero, que é a morte do herói, que você vai falar... Não, daqui é direto me tacar do abismo. E aí, de repente, você vai ter uma coisa muito doida. Você vai voltar pra casa e você provavelmente não vai lembrar da metade. E você nunca mais
0: vai ser o mesmo. Alguém
2: vai te contar. Você vai notar que você mandou mensagem pra tua ex ou pro teu ex no dia seguinte, mas no final daqui a dois anos você vai dar uma risada sobre isso. É isso, só que pra magia. Acho que
4: ela bem entendido o que é o rolê.
0: Mas o lance do, da jornada é justamente que a pessoa, no fim das contas, ela volta pra casa, mas ela não é mais a mesma.
4: É, não. E começa um novo ciclo, né? Começa um novo rolê do Kleber quando ela volta ali. Né?
2: Exatamente. Mas é que o Kleber também não é o mesmo. Então é por isso que tu cai em Novas. O Kleber tá sempre é sempre um, é um arauto do... do, do... Do desespero. Aí. E
0: às vezes a casa pra onde você volta não é mais a
2: mesma. Também. Normalmente a casa pode até, até ter pegado fogo em alguns casos. Inclusive temos histórias disso aqui hoje. Opa. É. Opa. <risos> Olha isso. E a gente vê história com coisa pegando fogo.
4: Tem história com banda cover, inclusive.
2: Tem, tem muitas histórias aqui hoje. E vamos falar mais sobre isso logo depois dos recadinhos e a gente já volta.
1: De boa noite ou boa madrugada Seja lá qual for o tempo que você está ouvindo esse podcast Seja bem-vindo ao bloco de anúncios e recadinhos do Magicando Obrigada pela sua presença e continue por aqui Este é aquele momento para você dar uma pausa antes do programa Pegar a sua aguinha, o seu diário mágico Caso você queira anotar alguma coisa Talvez você já saiba Mas se não sabe, vai ficar sabendo agora Os dois primeiros livros do seu do meu, do nosso host favorito andrei fernandes estão de graça para quem usa o kindle e mesmo que você não tenha o aparelho kindle dá para baixar e ler pelo celular pelo computador onde você quiser os livros estão disponíveis gratuitamente desde o início da pandemia mas a mamata vai acabar em breve se você não baixou você tem até o fim deste mês para adquirir o livro na faixa se você já baixou recomende para quem você você gosta baixar também e se baixou e ainda não leu recomendo que leia sou suspeita para falar mas os livros são realmente viciantes bem ambos os livros calcifero e o martelo das feiticeiras são livros de ficção com temática de demônios, espíritos, magia, sobrenatural e tudo o que a gente conhece e ama. Se você leu, gostou, se animou para ler a continuação que o Andrei já está escrevendo e quer dar uma moral pro autor e pra editora, além de dar uma turbinada na sua coleção e se preparar para a continuação, tenho uma boa notícia para você, a Penumbra Livros li Perou 35% de desconto nos dois livros na versão física, também só até o fim de junho. Então, não perca tempo. Baixe os livros gratuitamente no Kindle e também vá na loja da Penumbra Livros, loja penumbra Acesse também o link aqui neste post. Use o cupom ANGRÉGORA, tudo em letra maiúscula. Pegue o seu descontão. E seja feliz. Depois não adianta chorar, porque vai demorar para ter um outro descontão desse tamanho, hein? Ufa! Depois dessa, vou até dar um gole na minha água antes de continuar. E você, ouvinte, que chegou aqui, tá chegando agora nesse podcast, tá conhecendo o programa e os podcasts agora, que tal apoiar este projeto financeiramente e participar da nossa comunidade? Acesse o apoia-se o link aqui nesse post, e com apenas um cafezinho você já ajuda, olha só. E ainda pode participar das gravações ao vivo, que são sensacionais. E aí, vamos pro podcast? Nome de paz e até o próximo programa!
2: Ah, gente, rolha do Kleber. Primeiramente, esse podcast, esse programa, né? Esse Bloco, ele é alimentado por vocês ouvintes. Naturalmente, nós seremos jocosos engraçadinhos. Talvez te julguemos um pouco? Provavelmente. Mas será assim, será de... Eu com certeza vou julgar. Mas vai ser de uma coisa meio divertida. Você tá compartilhando um momento com a gente e tal. Então assim, você compartilha com a gente. Você manda seu contato, o e-mail, para contato arroba, coloca ali no assunto o rolê do Kleber. Compartilha com a gente. Tem algumas regrinhas que eu vou colocar aqui pra vocês. É que eu tô estabelecendo a partir desse, que eu acho que vai ser seguro pra todo mundo. A gente não vai ler mais o nome das pessoas. Primeiro porque, às vezes, a gente pode fazer algum comentário que a pessoa não goste normal porque cada um pode fazer como tá, o que quiser é, naturalmente pode ser é, alguém que vai comentar sobre alguma ordem ou sobre outras pessoas que não deram autorização para contar essa história então a gente vai deixar como anônimo todo mundo né é, a gente não vai ler seu nominho e tal se você quiser fala ah, Nandê, pode ler meu nome qual o teu culto você acha o que você quer na tua casa não, mentira, Eu, daí a gente vai avaliar se vai ler, se não tiver outras pessoas envolvidas nem nada, muitas pessoas, a gente pode ver se a gente fala teu nome, mas você mandou, a gente não vai ler teu nome, e é isso aí. É... E assim, não tem regra pra Rolha do Kleber, você manda o que seu coração mandar, será que isso é Rolha do Kleber? Manda, por ver da dúvidas a gente seleciona ou não seleciona, e é isso. Então, bora começar. Bem, esse relato ele foi mandado pela anônima Rainha Amídala, e ela fala o seguinte, Rolê do Kleber Tântrico e Outras Abobrinhas. É o
0: título Rapaz, da história. Vamos lá. começou bem.
2: Depois da insistência dos amigos para ouvir o podcast, cá estou. Já começa já com o Rolê do Kleber. Obrigado pela coragem de vocês e por estarem aí. O que fazem é importante. Bateu em print da primeira ouvida e tenho muito carinho pelo trabalho de vocês. Se cuidem. Muito obrigado, Rainha Middala. Nesse processo de maratonar um episódio após o outro nos últimos meses, foi o episódio 69 e o 96, o É Sobre Sexo e o Egito Mítico, que me motivaram a mandar esse e-mail. É Legal, né? 69, 96, né? Tem, um... Tem uma simbologia interessante aí. Mas o que é o 69, se não o 96 em outra perspectiva? Fica... e serve para qualquer tipo de 69 que você estiver pensando. <risos>
0: 9,6 nesse, nesse outro sentido é, é cada um virar pra um lado e dormir, né?
2: Pode ser, pode ser, pode ser. Faz sentido. Faz sentido. Porque é o, é o, é o, é o anti-69, né? Faz todo sentido. Eu tava na virada pros meus 18 anos. Olha aí que bonito. Já podia ser preso. Quando um artista local me chamou pra clássica furada do Vem Ser Minha Modelo. Vixi!
4: Ih, rapaz.
2: Durante o trabalho, ele veio com uns papos de tantra-yogra. Yogra? yogra yoga, Ela colocou certinho, eu sou burro mesmo Kama Sastra e Kama Sutra Eu nem sabia que existia Kama Sastra Mas deve estar aqui, ela definiu bem Isso aí ele está inventando palavras Pode ser, pode ser Trabalho com chakras e afins Alegava ter ido aprender diretamente
4: na Índia e tudo mais Sim, Ux, que... Parece verídico
3: Sim, <risos> Red flag atrás de red flag Inclusive se
0: você pegar um avião e for para Índia agora Vai ter lá no aeroporto um guru te esperando Para te instruir nas artes é muito fácil.
2: Caí no papo e quando vi foram 5 anos até eu sair dessa baderna. O episódio 69 comenta sobre algumas vertentes serem problemáticas e abusivas lembrei na hora do que vivenciei. De fato, havia um trabalho com energia, chakras, treino de postura, etc. Mas também tinha a parte péssima, que era o caráter abusivo do rolê. Sobre o episódio 96, uma vez eu estava lá com o cara. natu da Nanda, não fica claro se é o mesmo cara do outro rolê, mas eu acho que é. Eu acho que dá pra considerar aqui que seja.
4: Era um cara muito legal mesmo, né? Caça-talento, guru. Mas tu, mas tu tá tudo lá, né, mano?
2: O, o estelionatário, ele tem muitas... Ele tem muitas faces, né?
4: O, o herói de
0: muitas
2: faces. Exato, olha aí, ó. E ele insistiu para que eu dissesse o nome dele. Fale meu nome! Eu fiquei confuso, porque ele tinha...
0: É o um Heisenberg. É o
2: Heisenberg. <risos> Say my name. Porque ele tinha apelido o um nome nacional, o um nome do país de origem e sabe lá mais qual. Porque naturalmente o estelionatário também tem muitos nomes. É, naturalmente, né?
3: Mas, mas, mas na verdade eu acho que vem, com, inclusive, com ofício.
2: Assim, é porque deu ruim um, né? Você precisa de do, 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 né? queimar o filme do outro. Tem
0: oito passaportes na gaveta, igual o Jason Bourne.
2: Exatamente.
0: Inclusive um de Osasco. Boa, é isso aí
2: mesmo. Ele insistiu, insistiu e me veio claramente o nome Néfitis. Que aquele é era o nome correto e a compreensão de que ele havia sido batizado sob o nome daquela deusa. Fica a pergunta, isso é possível? Não, não precisa pedir desculpa não. Eu, eu, peço, eu, eu peço desculpa. Achei estranhaço, primeiro porque eu nunca tinha ouvido falar nela. Sabia pouco do panteão egípcio. Segundo, pela clareza das informações. Saí desse rolê do mal e, tempos depois, te testei fazer uma tiragem de dossiê da entidade com um amigo para saber qual era dessa moça distinta. Acabou que o laudo foi que ela tinha me avisado para largar o cara do mal, que ele era roubada das grandes e errada ela não estava. Depois de uma, de uma boa dose de traumas, tô voltando a estudar o assunto e um dos incentivos é o trabalho de vocês. Mais uma vez, muito obrigada e até a próxima. Bebam água e se alonguem, por favor. É isso. E aí? Comentários.
0: Pilantra, né?
3: Cara, quando o cara... Me parece aquela, aquela tirinha do Salimena que é. Como é que o cara consegue ser pintor, dançarino, não sei o quê. O cara é muita coisa ao mesmo tempo. Pra mim, já levando a bandeirinha, sabe? Aquele red flagzinho assim, tipo... Ih! Mas às vezes... Eu não vou dizer, ah, ela devia ter saído isso logo. Cara, quando você tá dentro de um rolê desse, você... Que bom que ela conseguiu sair. Que bom que ela conseguiu sair, porque tem gente que não consegue. Você fica naquela roda viva de autoalimentação do troço e você não percebe.
4: É. É, e pode parecer óbvio, né? Muita gente fala, ah, mas como assim caiu nesse papinho de procurando modelo? Ai, guru, índia... Gente, acho que todo mundo aqui já foi jovem, todo mundo aqui já comprou muitas histórias malucas de gente embusteira, né? Tipo, é, Principalmente mulheres que estão fragilizadas, que vivem uma situação né, de fragilidade, ou que estão com autoestima baixa. Qualquer pessoa que identifica essa fraqueza em você, ela vai exatamente nesse ponto frágil seu, né? Então não é tão óbvio assim viver uma situação de abuso.
3: Que assim, e nem fale dizer assim, ai, ah, a menina era novinha, não entendia nada. Cara, já teve uma situação que não era minha amiga, mas é tipo, eu tive que, que ajudar porque eu morava com a amiga da menina em questão. Que a pessoa era uma médica formada e tudo, e tava uma situação dessa, tipo assim, ela tava noiva do cara, o cara guru de não sei aonde, das ioga e não sei o que e descobriu que o cara tava ligado nesse negócio de tantra e como sua mulher pra você e essas coisas, quando saiu uma reportagem na Playboy. A menina chegou aqui em casa desesperada, tipo, o que que tá acontecendo, as pessoas estão me mostrando, tá ligando e tal, te, teve que sentar, conversar com ela e tal, não sei o que, chama a família, chama e tal, mas assim, não, ai, a menina era é, desavisada, não, a mulher era mulher, mulher feita, médica, e tava nessa, e, tipo, assim, sei lá, eu jamais imaginei que fulano faria, que fazia isso.
2: E eu acho que isso vem muito com bagagem, né? bagagem da pessoa, né, que ela ela, ela acumula através da vida, então é mais do que ela falou, putz, que ela era jovem e tal eu acho que é normal cair nesses papos mesmo, mas é, é, ficou alerta principalmente nesse, nesse mundo de magia porque, e mundo da fotografia, gente ai ah, te achei bonitinha, vem e de, deixa eu te clicar, mano tipo assim, fotógrafo sério eu acho que eu não faço essas coisas não, mano não, não...
3: A deusa interior da, da coisa, ah, eu vou fotografar a Sua deusa interior A deusa interior sempre usa pouca roupa, né? Eu sempre quando assim, ah, eu vou fazer um, um estudo Da sua deusa interior a deusa interior tá sempre meio pelada
0: Cara, o fotógrafo sério pra começo de conversa tem sempre uma equipe
2: Total, total <risos> Exato, mesmo, você que tá falando tem certo, né?
0: O estúdio com duas pessoas E se o estúdio for no motel, então, amigo Amiga
4: Se a for no motel também, também fica ligado, também. né? Também.
0: Um Mas é o tipo né? de
2: coisa que não é tipo assim Necessariamente toda pessoa que faz isso Tem um propósito abusivo por trás e tal Mas eu acho que dá pra fazer um benguzinho De propósito assim Porque tem uns papos que você, eles se repetem muito E eu acho que quando a pessoa tá na má intenção Naturalmente o cara ele recebe muitos nãos, mas o que ele tá em, o sim que ele tá em busca é justamente da pessoa que tá com menos bagagem possível e que tá numa situação muitas vezes mais frágil. Né? Então vem com aquele apoio, vem com aquele papo mole, vem com aquele papo de ah não, eu entendo muito, eu sou mestre, eu vou te ensinar, vou te ensinar o caminho. Aí começa com esses lances de energia Você é
0: especial.
2: Exato. Tipo assim, o cara vai incutindo as ideias na cabeça da mina e o eu naturalmente eu acho que o contrário deve acontecer em menor grau, mas isso é muito papo de, de, de homem mesmo, né não tem como.
4: É, e normalmente o abusador ele, ele tem esse olhar clínico né? ele sabe Sim. identificar uma pessoa que tem um problema, uma fragilidade de autoestima ele vai nesse ponto, cara, ele vai certeiro assim na mina.
2: Total, total, né é, é, é aquele cara que sempre fala do ai ah, não, porque todas as minhas ex-namoradas eram loucas. O cara que vem com esse papo aí é, é isso aí é isso aí, não tem como, né mas, mas eu achei interessante aqui que ele vem com esse lance da, da, do nome da deusa e tal, eu não sei se, se, se é muito, porque pelo que ela interpretou, do que eu interpretei do e-mail dela, é, esse nome veio nela como se a deusa estivesse dando um aviso pra ela, ela foi procurar saber a deusa se comunicou através das cartas, ela deu um aviso, mas depois ela falou, oh, meu nome é tal, me procura aí que eu tenho mais paradas pra falar pra você, e quando ela falou, ela deu um aviso, acho que foi isso que eu entendi, né? Foi que vocês entenderam?
0: Eu entendi outra coisa. Entendi que na hora do, do Heisenberg, lá na hora do Vamos Ver, falou pra falar o nome e o nome saiu Neftis. E depois ela foi tirar um carteado pra ver do que se tratava e, e ela conseguiu mais informações aí do baralho. Mas eu acho que essa foi uma coisa que saiu inspirada ali na hora. Não foi do baralho, não.
3: Então, eu entendi exatamente isso. É... O problema é o que... Na hora que falou, diz o nome, diz o nome, brotou um nome ali e eu acho que eu ent entendi parecido com o que tipo assim, foi só alguém falando ali, ó, ah, esse aqui é o um nome, esse aqui é o meu, depois de falar comigo, que aí eu te explico quanto teu boy é lixo. Total. E tipo, isso só foi depois, foi ver o que, que significava isso depois, quando ela foi tirar o carteado.
0: Mas sinceramente, eu acho que não faz muito sentido ficar tentando achar significados ocultos numa coisa que pra mim é 100% mundana e 100% de filho da puta mesmo. Não fica pirando nisso não, deixa... Já era. Que bom que você virou essa página. Segue tua vida. E não fica tentando enxergar sentido onde não tem. Isso é só uma situação de abuso mesmo. E, e foda-se esse maluco.
3: Não, mas... Se anda... morrer, é ótimo. O... <risos> Nossa, o Vinícius tá 100% brasileiro hoje.
0: Hoje é o bonde dos sem carisma, pô.
3: Então, mas eu... eu, eu se eu estivesse nessa situação, o que ela tá perguntando, eu também teria pensado. Eu disse, ok, o cara era um escroto. Mas por que... Aí eu, eu estaria pensando nisso, porque eu Entrei em conexão com essa Entidade, barra deusa, não sei o que Que ela veio tentar me ajudar Eu não tô pensando que o cara Puxou alguma coisa, mas talvez Ela tenha entrado em contato Com algum com alguma entidade que tava tentando falar pra ela, tipo, corre bino que é cilada Mas aí é da pessoa, não tem nada a ver com
4: o abusador. Mas. É, o que rolou ali foi tipo uma epifania que ela teve na hora. Eles estavam ali no momento, era a tara do maluco ela falar o nome dele. Como ele tinha muitos, ela ficou muito confusa. <risos> e ficou pensando, e o cara lá fala meu nome fala meu nome, e vem esse nome dessa deusa, muito claro na cabeça dela né, pelo que ela fala, sim e tipo, essa, esse pressentimento do porra, tem algum rolê dessa, dessa deusa com esse cara, com essa situação Aí ela disse que constou um oráculo depois e realmente essa deusa diz pra ela que era uma roubada o que eu faço nesses, eu não fico muito tempo gastando, tipo, ela perguntou se isso é possível, né, se isso pode ter acontecido eu nunca penso muito nisso quando acontece um rolê desse comigo, eu, eu me pergunto pra que que ele serviu, se serviu pra você sair de uma uma situação bosta, porra, eu acho que a resposta tá mais no porquê. Ele veio do que se é possível, se não é, se é verdade, se eu alucinei, se, de onde veio, sabe?
2: A próxima história tem o nome de Taboíge em Guarulhos e foi mandada pelo Mago Latam. Começou bem, hein? Olá, me chamo Mago Latam e primeiramente gostaria de parabenizá-los pelo trabalho. Abordando temas relevantes e sérios, mas de uma forma descontraída e bem-humorada. Como quase todo adolescente ali na Primeira década dos anos 2000, o primeiro contato com o ocultismo geralmente era através da Wicca. E comigo, e algumas amigas e amigos, não foi diferente. Quando saí de Itaquá e me mudei para Guarulhos, conheci uma jovem bruxinha que me apresentou à bruxaria. Após ter sido apresentada ao universo mágico, comecei a devorar os livros e tinha um grupinho de roqueiros, punks, góticos, headbangers e black metal que gostava do assunto também. Transar nada, né amiguinho? Mas vambora. Estávamos...
0: Não, mas você acha que o reg band não transa, Andrei?
2: Eu vou evitar dar minha opinião. Estamos todos na casa de 16 aos 18 anos. Eu tô brincando, tá, gente? Vocês não precisam transar, não. Nem eu sou transudo, não. Mas é só uma brincadeira total. Mas, de fato, é... tome cuidado com esse tipo de grupo, hein, gente? Essas coisas de metal aí não dá, não dá camisa a ninguém. Fica aí, é o meu aviso. Que
4: isso, rapaz?
0: Dá camisa, de... inclusive camisa de banda.
2: Não. não dá camisa de boa qualidade, dá aqueles... Aqui é que a
4: gente chama de visu, não sei se vocês chamavam de visu. ó o visu da minha banda aqui, ó, visu de banda.
2: Não. A camiseta. não, porque eu nunca fui dessa galera, fui da galera do bem, só da galera da Crisma. Que bonzinho. É, eu sou muito bonzinho.
3: Nossa, galeríssima do bem,
2: hein? <risos> é, numa certa ocasião, essa jovem bruxa propôs que usássemos o Ouija para fazermos perguntas aos espíritos. Claro que todos do grupinho dos trevos aceitou, menos eu. Claramente é, sou eu aqui, né? Eu, eu mandei esse meme, inclusive. Né? Mas é interessante, porque isso aqui é um, é um anti-rolê do Kleber, viu? Que o cara não aceitou, só que ele tá contando a história de um terceiro, pois todos os outros aceitaram, né? Então, ah, não foi comigo, foi com um amigo. É, é pode ser, né? O cara pode
3: passar. Eu, eu, eu me lembro disso, foi com um amigo de um amigo meu, sempre é, né? Com um amigo de um amigo meu.
2: Não aceitei porque, na época, dei a sorte de conhecer uma galera que fazia um trabalho legal de divulgação da bruxaria na cidade e lá aprendi muitas coisas. Uma delas era me livrar dos possíveis rolês do Kleber. Um dos motivos também de não querer participar é que levava e levo a espiritualidade a sério. Sabia que não era simplesmente uma brincadeira e que isso poderia acarretar em coisas não muito saudáveis para a minha vida, já que a galera já estava numa vibração não muito boa. Ih, não, aí tu me perdeu. Começou desse papo aí de vibração, aí tu me perdeu. E lá foi os trevozinhos 666 para a pedreira no meio da mata invocar Belzebox e companhia, abrindo a brincadeira com inúmeras versões da reza de Cabra Preta de São Cipriano. Parece que, né, tam, tam, tam vai ficar bom o negócio, né? Vambora. O que, que será tá, que Tá indo vai no caminho certo. Tá? Vamos que vamos. embora. Eles fizeram umas três ou quatro vezes, viram as paradas, cães negros, barulho e o infeliz ainda quebrou um copo de propósito muito louco de cachaça. Coincidência ou não, tirando a jovem bruxa, todos dali em diante tiveram suas vidas viradas de cabeça para baixo. Um se afundou nas drogas e ainda hoje, passados 17 anos, vai e vem de clínicas de reabilitação. Outro também deu uma afundada nas drogas, apresentou um quadro clínico de esquizofrenia, depressão e síndrome do pânico e várias tentativas de suicídio. Outro cara também teve problemas com drogas e desse nunca mais fio notícias. E por último, tem um cara que não dá certo em seus relacionamentos. Todos são casos passageiros. A não, única pessoa...
0: Da pessoa normal, né?
2: Porra, tá bom, Vinícius. Tá dando amizades aí. A única pessoa que aparentemente saiu de boas foi a jovem bruxa, que ainda vejo em fila de mercado e no busão da vida, e sua vida parece normal. Acredito que por ela ser a única do grupinho para levar a prática da Wicca a sério, talvez sua proteção e banimento estavam em dia. E é isso. Um abraço a todos vocês e Osculobode.
0: Eu não culpo o Ouija, eu culpo o metal.
2: <risos> então, aí aí
3: quem, quem veio antes? O ovo, a galinha. Entendeu? Tipo, o metal atrai um certo tipo de pessoa. Não, não tô falando mal, porque eu sou dois. Atrai um certo tipo de pessoa. Aquele certo tipo de pessoa tem um perfil que vai ladeira abaixo, às vezes. Cara, eu não culpo a Ouija que o cara fez. Não culpo nada daquilo ali pelo problema da vida dos caras, não. Mesmo que aquilo foi pontual. A não ser que eles tivessem invocado o, o, o próprio Satã ali e tinha morrido na hora. <risos> não ia ficar dando ruim na vida deles, não. Agora... Cara, imagina você se ver, tá certo que o cara percebeu a merda que ia dar, né? Primeiro ele tinha uns amigos com um pouco de noção, de falar assim, Migo, não, não, não vai junto com o Kleber. Quando o Kleber se manifestar, você vai pro outro lado. E ele ouviu esse amigo dele. Mas assim, imagina se você não tivesse ouvido o anti-Kleber naquele momento. você se vê naquela situação. Já tem várias coisas, os caras vão para um lugar ermo pra fazer não sei o que... Cara, já podia dar, começar a dar coisa errada daí, não precisa nem ter magia, não precisa ter copo, não precisa ter invocação de nada, não precisa ter São Cipriano, não precisa ter nada, o negócio já tava errado no início. E, tipo, tem muito da pessoa ficar impressionada também, né? Tipo, oh meu Deus, eu fiz um negócio do copo. Qual era a capacidade desses magistas aí pra invocar qualquer coisa muito forte? Não Ali acredito eu muito ponto não. ponto
0: crucial aí.
2: O que vocês acham aí?
0: Eu acho que se você é incompetente é pro bem e pro mal. Se você não sabe o que tá fazendo, você não vai fazer coisa incrível que vai te super favorecer e não vai fazer nada incrível que vai ferrar com a tua vida também. É tipo você chegar com 10 reais para botar na bolsa de valores.
2: <risos> não
0: vai sair milionário e não vai sair mais pobre por causa disso
2: Entendi. também. Máximo que pode acontecer você perder 10 reais.
0: que pode acontecer perder 10 reais. Mas assim, o cara falou que de efeitos que, que rolaram 17 anos depois. Cara. Em 17 anos é tempo suficiente para a vida de, de qualquer pessoa em ladeira abaixo, saca? Eu não sei exatamente o que aconteceu, mas a, a não ser que tudo tenha descaralhado nas semanas seguintes, eu, eu diria que isso não tem nada a ver com, com o acontecido nesse dia. Se fosse, tipo, num intervalo curto de tempo, a pessoa que levava uma vida normal, tipo, e <risos> era lá o cara do ProERD, ia bem na escola, o professor elogiava, Aquela coisa, tinha um futuro brilhante, uma carreira promissora, trabalhava, estudava. E daqui a pouco tá Zé Droguinha caído na sarjeta, pô. Em pouco tempo, com todo mundo, aí beleza, tem alguma coisa esquisita. Mas em 17 anos, amigo... Tempo suficiente aí pra vida de todo mundo desmoronar. Inclusive, somos brasileiros, né? E a tendência é muito grande.
4: É, não consigo relacionar não também, cara. Esses fatos que ele relatou aí com o período com o lance da Ouija em si, é, não relaciona uma coisa com a outra não. É, passou muito tempo e também ele descreveu é, pessoas que Tão desafortunadas, mas é o perfil normal de pessoas, né? As pessoas, elas têm problema mesmo com a adicção de droga, algumas pessoas têm transtorno, outras pessoas têm problema pra se relacionar. A gente tem que tomar um cuidadinho pra não cair no moralismo também, né? De achar que a vida da pessoa desandou por causa disso ou daquilo, de uma coisinha mágica que ela fez lá atrás. Tem até o comparativo, né? Da bruxa que tinha tudo em ordem, que sabia fazer as coisas e que a vida dela aparentemente estava normal. Mas o que é uma vida aparentemente normal? Uma pessoa que tem um transtorno, ela não tem uma vida aparentemente normal? pessoa que tem um problema com a adicção de droga, não é aparentemente normal a vida dela, então sei lá, eu não consigo relacionar as duas coisas isso pra
3: mim lembra muito a história da, sei lá, minha mãe, que falava assim, ai, a menina está deprimida, a culpa é do RPG, a menina está deprimida a culpa é do, das músicas que ela ouve você é, é, tipo, tem que arranjar alguma coisa pra colocar a culpa, às vezes não é culpa de nada, só aconteceu.
0: Tenho mais uma pra falar aqui, hein Inclusive, a pessoa que fez o relato é a pessoa que não participou, certo? O que indica que essa pessoa julga e já tem uma expectativa de que vai dar errado.
2: E o viés de confirmação dela, Se ela achasse dela, né? que
0: não vai dar errado, ela estaria lá, participando, uhum. certo? É. Se ela já acha que vai dar errado, cara, ela vai associar qualquer coisa que aconteça de errado, entre aspas, no futuro próximo ou não próximo, com aquilo, É né? Natural.
2: Sim. Olha,
0: a pessoa tá procurando uma, uma correlação, ela vai encontrar.
2: Eu, eu... Todo mundo sabe mais ou menos os que meus questionamentos, se a pessoa escutou muitos episódios do, do Magicante e tal. Eu sei que as minhas opiniões não são dos favoritos dos ouvintes, né? De, principalmente dependendo do Caralho. paradigma da pessoa, né? Eu tenho um problema com algumas coisas aqui. Primeiro, puxando essa discussão aí do tipo assim, ah, se a pessoa é inábil, será que vai dar muito ruim? Ou será que por ela ser inábil vai dar um peidinho de ruim porque ela é inábil, né? Eu acho isso muito complicado, essa discussão, porque eu vejo muito esses magão de Facebook aí julgando os outros da seguinte maneira. Se a pessoa que ela não gosta, e aí tá o importante, se ela não gosta da pessoa, faz algo, faz algo e não dá certo, <risos> aí é porque a pessoa é inábil. <risos> se ela faz outros tipos de algo e dá muito ruim, é igual o valor. Não sei se dá pra sacar mais ou menos pra onde que eu tô querendo chegar. Tipo assim, são argumentos que parecem é. contraproducentes, mas eles tão... Iguais. Eu não
3: entendi. Se dá muito errado, é por quê?
2: Por que que acontece? É, não importa, por, por a pessoa não gostar da outra, ou não vai dar certo, ou vai dar muito errado, sendo que essas duas posições elas são meio antagônicas. Sacou onde que eu tô querendo chegar? Então, tipo assim, ele vai... É o um juízo de valor. Você já chega com o um juízo de valor pronto. Antes de saber do valor. Exatamente.
0: Na hora de criticar é dois pesos e duas medidas, né? É mais ou menos.
2: Exato, exato. Nesse sentido, né? E quando a pessoa gosta, é que ela é, é, também funciona, né? Acha aquelas desculpas e tal. Mas assim, é... não sei se por que usou esse termo vibrações me dão... Como o jovem diz hoje em dia, me engatilhou forte. Mas eu sinto um pouco de um julgamento moralista aqui. Naturalmente, eu acho que não é ideal uma pessoa, sei lá, ter problema com drogas... Mas eu, eu, eu acho que a pessoa não precisa ser ligada à magia pra isso acontecer, né? Um monte de coisa pode ser ligada à magia. Inclusive, naturalmente, por essas coisas, Darkzera, Metal, Redbanger e tal, isso é muitas vezes associadas a coisas contra culturas que estão muito juntas. Às vezes a pessoa teve contato com algumas outras coisas que às vezes não tem nem, nem nada a ver com o rolê da magia, mas conheceu certas pessoas e tal. E eu não sou contra essa ideia, tipo assim, de, ah, negativo atrai negativo, positivo atrai positivo, a mente da pessoa às vezes atrai, eu não sou necessariamente essa ideia não. Mas eu acho que a gente tem que tomar muito pouco de cuidado se o que a gente tá achando é né, muito parecido com a nossa tia crente de 60 anos que fala que as coisas deram errado na tua vida porque você não tá indo pra igreja. Principalmente se você é do rolê da magia, que a pessoa vai... Falta Deus no seu coração. Então, por exemplo, você falou que ah, eu encontro a única pessoa que não deu nada de errado é a pessoa que encontra de ônibus. Vamos dizer que a tua tia crente... Tem um filho que passou no concurso do Itamaraty e ganha 60 mil reais. Você tá pegando o busão, quer dizer que você não, não, não tá andando de helicóptero. A tua tia crente pode falar que você tá metido com a magia e por isso que tua vida nunca deu certo, porque você tá andando de ônibus. Sei lá, tipo, andar de ônibus é normal. Tipo, eu ando de ônibus, todo mundo anda de ônibus e tal. Mas isso vai a questão da perspectiva da pessoa também, né? Enfim, o que eu tô querendo, meu ponto e, aqui. E
0: outra, né? A pessoa pode estar andando de ônibus, mas não quer dizer que ela esteja feliz com isso, é,
2: né? É, sei lá, tipo. Tipo, é, é, esse, é, esse é meu questionamento e tal. Por causa dessa coisa de vibração, que eu acho que está muito associado com muitos discursos que são muito moralistas, principalmente essa questão mais kardecista das ideias, né? Aquela coisa, não, espíritos de luz, só tem que envolver com espíritos de luz, seja lá o que isso signifique, né? É, são espíritos que vem a faixa, ver, faixa vermelha aqui da Enel, né? Mas enfim, meia-dois centavos sobre isso, tá? Não, 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 espero que o Vinti não fique chateado. Acho que é um bom rolê do Kleber, acho que isso é interessante, sim. Até porque parece muito uma ideia de jirico que, no mínimo, você vai passar uma vergonha muito grande fazendo todas essas groselhadas aí no meio do mato. Porra, é
4: Taboid em Guarulhos. É muito bom. <risos>
2: Na pedreira.
3: Mas aí eu vou dizer uma coisa O cara se safou do rolê do Kleber E tem relatos de terceiros só Mas se você tivesse Se abraçado com o Kleber Você teria relatos em primeira pessoa Você teria uma história muito melhor pra contar Tá vendo como tem vantagem Você entrar no rolê do Kleber Vou deixar aqui
2: a dúvida pairando no ar Sim, sim, exato, exato Mas enfim, gente, é isso aí é, O que a gente aprendeu hoje Não seja metaleiro, vai escutar outra coisa Estilo musical melhor o Andrei não julga. Ele apenas fala fatos, não opiniões.
0: Cara, 17 anos atrás, era 2004. O que, que o metaleiro de 2004 tava tá ouvindo? Provavelmente
2: era banda ruim, hein?
4: Pô, 2004 tinha muito lance do New Metal, né? A galera devia estar é... ouvindo o Como eu disse, banda é... ruim.
0: Ah,
4: Tem gente, Mojo? eu gosto não... disso.
0: Cadê, cadê um Black Sabbathzinho pra, Foi, okay, pra chamar o Demônio corn. de qualidade?
4: Não tinha ninguém, acho que em 2004 não tinha ninguém mais ouvindo Destruction, né? Um, um trash Metal bom. Não tinha não, Nem um Slayer, que é moment stream e o pessoal tá né? ouvindo. É
2: verdade. É isso aí, gente. Só não pode escutar Blood Guard, que aí o bicho pega.
4: Andrei mordendo os beiços. Vamos <risos> a próxima história
2: O nome da história é Cirurgia Espiritual Quem mandou foi a Joana Abrabacana Ela falou assim Há alguns anos uma amiga minha E do meu ex-namorado os convidou para ir ao lugar da religião que ela acredita Pois ela disse que era como uma, um hospital espiritual e queriam curar todas as nossas zicas. Caralho, mano, que... Mas, assim, a, a pessoa tava julgando, tipo, ah, não, você tá zicado ou, ou foi, tipo... Eu, eu fico curioso porque os ouvintes não dão um detalhes direito das coisas e eu fico tentando assumir certos detalhes que não estão contados aqui. Tipo assim, falou, ih, você tá zicado, hein, vem aqui no, no, no hospital espiritual, hospital da cura. Quântica. Não, será que foi um negócio desse? Bem, eles foram mais por curiosidade do que por vontade própria. E ao chegar ao local, nos separamos numa fila enorme, pegamos uma senha para o atendimento, acho que assistimos um pouco da reunião, e ficamos perambulando, pois o lugar estava lotado. Quando chegou a nossa vez, horas depois, entramos numa sala com pouca luz. Ai, meu Deus, eu lembro dessa história dessa maravilhosa. Indicado que eu deveria deitar e pedir para eu subir o vestido para uma cirurgia espiritual. Por que que você precisa subir o vestido pra cirurgia Eita. espiritual, bicho? Não, não, não. A trama do tecido bloqueia o espírito? Como é que funciona isso aí? Pergunta aí. Sei lá, às vezes pode ter uma explicação. Só não sei, gente. Nos comentários aí do Magicano, por favor, coloque aí. Com um pouco de medo, obedeci, né? Naturalmente, né? Fica aí de bruxos e, e baixa as calças. Porra, é sacanagem isso aqui, né? Isso aqui tem que ter coragem. Com um pouco de medo, obedeci. Então, a equipe de enfermeiros espirituais procuraram onde era meu problema.
0: Procuraram.
2: Ai, ai. Não, essa parte aqui é horrível. Eu, eu, gente, por favor, não me julguem por eu estar rindo dela. Eu tô, eu tô rindo, na verdade, porque eu tô lembrando da parte seguinte, tá? Mas vamos embora.
3: Você tá rindo de nervoso? Eu, 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 eu não, preciso me, me...
2: Aqui é de nervoso, no próximo vai ser de, de graça, vocês vão entender. Procurando dinheiro o problema. Me apalpavam até puxaram minha calcinha. Fiquei pensando, que merda eles estão querendo ver? Lembrando que isso foi tudo muito rápido e eu já tava muito bolada. Quando cheguei em casa, contei tudo isso pro meu ex e então ele contou sua experiência. Aí eu momento porque eu ri.
3: <risos> perdemos o Andrei. É muito bom, bicho. Chegou o Zacarias e perdemos o Andrei.
2: <risos> o ex, a história dele é a seguinte. Ele tem uma perna com um parafuso que dói muito. Então quando o médico perguntou qual era o problema... Dele, eu disse pra ele, a perna Mas o médium começou a dizer que a cirurgia espiritual Na perna era direita Sendo que era a perna esquerda que doía Na humildade é, é, O ex disse pro médium, é a outra perna O cara virou e disse com rapidez Rezo mais Ave Maria Tipo, cala a boca <risos> Tô fazendo meu trabalho, e explicaram que estavam Fortalecendo a perna boa primeiro
4: <risos> Ah, claro ah tá lógico <risos>
2: E é muito genial essa história, bicho. Nos deram um pão abençoado que eu fiquei tão boada que dei a, pra minha cachorra. Enfim, foi isso. Nunca mais voltamos.
0: <risos> que maldade com doguinho, cara. Não faz isso, não.
2: <risos> Ai, meu Deus do céu. Mas, mano, que, ma que maravilhoso, bicho. O cara vai na perna errada, porque naturalmente ele é o médium, né? Ele sabe qual é a perna. Naturalmente, né? Então ele tava te testando. E aí ele não, ele não, ele não foi tratar ruim. Ele foi melhorar ainda mais a boa. Porque ele sabia que Talvez ele ia perder a perna mais pra frente a boa precisa tá bem reforçada Era é, só pode ser isso, não sei porquê Qual a lógica? Caraca, bicho Qual a lógica? Não
4: sei, não entendo O dia que eu fui no lugar e a minha namorada foi assediada E me operaram a perna errada, né? Muito rolê do Kleber Cara,
0: eu, tenho, eu tenho um amigo meu que, que fez cirurgia Que não era espiritual e operaram a perna errada dele Você acredita?
2: Ah, isso aí tá cheio, né? Foi uma né?
0: cirurgia grande
2: Total, mano, total Mas, mano eu, eu provavelmente o cara não falou que arrancaram a cueca dele, né, mano?
0: Pois é, né? Mas ela não falou do, do problema dela, se acharam um lugar
2: apalpando. Estavam querendo ganhar a boca de dinheiro, isso que eles queriam. Não, queriam não é, tudo bem, é. beleza.
0: Isso, isso não
3: é, isso tá é claro. importante. O negócio é que chegaram e apalparam e quase levaram a calcinha da mulher. Gente, que horror!
2: É, e f...
0: Gente, que porra de lugar é esse? Como é que, como é que esse lugar tá aberto até hoje?
4: Mano...
2: Mas essas, essas, essas histórias aí... Não... Como é que
0: tinha fila pra ir nessa merda?
2: Pergunta, tá esse lugar
3: está aberto até hoje?
2: Mano, vocês estão doidos? Tipo, o, Ju o, o, o João de Jesus lá, que eu não vou falar o nome certo pra não dar problema. O Ju Cara, basicamente é esse o rolê, né? que é a Gente caralho, artista, menino lá. Mano, o José de Jesus, ele chegava, abria teu olho e raspava com uma lâmina o teu olho.
0: Alguém, por favor, faça o gif da reação da
2: livre Isso aqui tá muito tranquilo, tá muito tranquilo. Tipo, o cara chegava a fazer uma incisão nas tuas costas, tipo, pegava um bisturi e metia o um bisturi dentro, abria uma buceta nas tuas costas. E, mano, e aí o hospital, local, tipo, tudo tipo, encobrindo o cara, saca? Tipo, a o e delegacia... E o doutor Franz também,
0: né? Fazia a mesma coisa o, também. O Kafka? Não, não, eu não posso falar o nome verdadeiro. Ah, tá, também, Mas é um nome alemão começando com F.
2: Calma, mano. É o que mais tem, mano. Eu tava lendo uma, uma matéria. Dos, os anos 80 explodiu esse tipo de coisa, né? Cirurgia. Ainda existe naturalmente hoje. E eu também não tô desacreditando quem faz, não. Às vezes pode ter lugar sério que faça. Aparentar os seis. Mas de... é bom
0: fazer na perna certa, né?
3: É bom poder ir com uma pessoa que você confia junto e não te, tentar ali te arrancar a calcinha. Então, mas em teoria
2: foi a amiga que levou, né? Então isso é o problema, né? Qual a qualidade dos am teus amigos aí também?
3: Gente, eu tô. Eu tô choquita. Eu, eu tô chocada. Eu tô fudida das ideias, é isso que eu tô...
2: Então, mas o, isso explodiu nos anos 80, principalmente pela situação socioeconômica do brasileiro, né? Porque, tipo, assim, tu imagina o seguinte, cento da população é fudida, não consegue pagar sequer...
3: Não tinha SUS, não tinha dinheiro, uma inflação galopante. Eu me lembro que aparecia essas coisas no Fantástico. Eu era bem criança Parecia e mesmo, aparecia. Eu lembro também.
2: Então, e aí você fala, cara, mano, por isso que essas porras explodiram na década de 80 e... Se mantém até hoje, né? Não com tanta popularidade, porque agora as pessoas têm meios. Mas, mano, é essa parada, né? A picaretagem rei, né? eu até, tipo, é uma coisa que eu sempre discuto com, tem uma vez um amigo meu, ele, aquela coisa ateu -ateia, né, que ele falava que, ele fazia aquela, aquela conta lá, ele mostrava aquela demografia lá, falando que países pobres tinham mais igreja é, evangélica, coisa desse sentido, com o com um argumento, tipo, assim, ah lá, tipo, é, cristão é tudo burro, tipo, porque, tipo, os lugares que são menos cristãos são mais desenvolvidos. Eu falo, mano, isso é, isso é o oposto, né, a, a pessoa não tem nada, mano, a única coisa que ela tem pra se agarrar é fé, isso é um Sintoma, isso não é uma causa. E eu acho que é muito disso, né, isso mano?
0: vicioso. Total. Cara, hoje os valores do Kleber estão focados em pilantragem, né?
2: Então, então, então.
4: Acontece muito também, né?
0: É. Evitem, gente. Mas, Evite.
2: mas, mano, tem lugar melhor pra ter pilantragem do que o, tipo assim, lá, o mundo espiritual, aquele mundo que você não enxerga, que você tem que acreditar muito no que eu tô falando pra você.
0: Ah, cara, sei lá, mas se, se você tá indo num lugar desse e alguém que você nunca viu na vida manda você deitar de bruxo e levantar o vestido, o, máximo que você, o mínimo que você deve fazer é levantar e sair.
2: Uhum. Ah, mano. Falar até o cu. É. Mas é, tipo eu assim... Eu acho que deve
4: ter rolado um lance, assim, do tipo, ela comprou a ideia da amiga porque a amiga sim. tava super encantada com aquilo. Vocês têm que ir, têm que ir. Ah, vamos lá ver qual é que é. E na hora do rolê, ela não, deve ter ficado... E, e porra, não sei bem, como Amanda. funciona. Será que é isso mesmo? Será que é assim? Isso deve ter acontecido em segundos, né? Sim. Esse rolê todo. Não, sim, assim. foi o que ela falou, inclusive. Foi rápido, né? E
0: é, que, é assim, eu até entendo o método do cara que, que passa meses chavecando e falando com um papinho furado no, no ouvido da pessoa. Mas uma coisa que é linha de produção, que tem fila, não, não tem muito espaço pra um convencimento <risos> de uma coisa bizarra, sabe? Sei não, lá.
3: Tem, mas tem uma coisa que acontece, principalmente quando você tá em um, um grupos grandes. Pesquisadores ingleses mostraram, quando você tá em grupos, é, mostra como você se sente pressionado pelo grupo Para agir como aquelas pessoas estão agindo Então, ela já era uma pessoa de fora Já tinha um grupo de pessoas ali Dizendo que aquilo era de boa, tudo bem Pessoas esperando é, E quando ela percebe que quando a merda tá ocorrendo é, é, é tipo assim, ela vê todo mundo achando aquilo normal E a pessoa acaba não reagindo. Nessa pesquisa que eu vi, que era um negócio simples, era, era a ciência mesmo. Eles faziam um grupo ficar num ambiente que aparentemente começava a pegar fogo, eles viam só a fumaça vindo, e todo mundo no grupo, eles estavam fazendo tipo um teste, alguma coisa assim, e todo mundo no grupo tava era ator, menos umas três pessoas, alguma coisa assim. Era ator, Diz, é, que eles estavam programados Para ficar sentados, dizendo Não, o cara disse para a gente ficar aqui, senão a gente não vai Seguir para o próximo esta, estágio Do teste, alguma coisa assim E mesmo o um negócio Obviamente pegando fogo, todo mundo ficou tempo suficiente para morrer A única pessoa que levantou, depois de muito tempo E mesmo assim ela teria, pelo menos desmaiado Foi um artista, uma pessoa que era artista Que eles também viam qual era a profissão da pessoa e tal Então, tipo assim, você tem até uma pessoa que tem um, vamos dizer Um livre pensar, um pensa fora da caixinha como um artista É pressionado por aquele grupo a se comportar de uma forma que ele, se estivesse sozinho, já teria levantado e, como eloquentemente o Vinícius falou, tinha mandado um teu cu. Então, essa é, é, é essa minha preocupação com grupos, sabe? Minha preocupação com grupo, com igreja, com grupo, sociedade, o caralho é quase. Eu tenho medo disso, de a pressão do grupo sobrepor uma coisa que eu acho que estava certa
2: e eu teria agido de outra forma. Então é isso, gente. Essa foi a última história. Gostaria muito de agradecer a vocês que ficaram até aqui com a gente. Ah, Andrei. Poxa. Para vocês que estão aqui na gravação, muito obrigado. Cara, um beijão para os ouvintes. Foram maravilhosos, se divertiram junto com a gente. E para você, meu querido, que está escutando o podcast, meu querido, minha querida, minha querida, gostaria de lembrá-los que Oscar no Bode, prazer são para todos vocês.